1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez la phrase de Jean-Pierre Ferland, « Quand on aime, on a toujours 20 ans ». Ben, je pense qu'on pourrait changer ça. On pourrait dire « Quand on aime, on a toujours 40 ans ». Pourquoi je vous fais cette blague-là? Parce qu'il y a 40 ans, sortait l'album de Daniel Lavoie, Tension, attention, et pour célébrer les 40 ans de cet album qui a vraiment marqué la musique au Québec, pas juste au Québec, au Canada au complet, puisque Daniel Lavoie est d'origine franco-manitobaine, Ben, il présente un spectacle qui va amener un petit peu partout en tournée. C'était la première hier à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Daniel Lavoie, Bonjour!
3: Bonjour, Sophie.
2: J'étais hier soir, le public était en délire. C'est un pari ouais. quand même risqué parce qu'il y a des nouveaux arrangements pour beaucoup des chansons. Euh, C'est un pari assumé, Daniel?
3: Ben, complètement. Je n'ai jamais, dans ma vie, refait les mêmes arrangements de tournée en tournée. C'est vrai? Euh, C'est une, li une liberté que je me suis toujours octroyée. Et je me suis dit que si mon public euh, m'aimait, ils allaient me suivre. J'ai toujours essayé de faire quand même des arrangements. Qui, la, la seule chose que j'ai dit à mes musiciens, j'ai dit « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je veux que ce soit beau. <rire> » C'est la seule chose que je vous demande. C'est un beau et, critère. Et, et, voilà. Et, et ça s'applique depuis toujours. J'essaie toujours de faire quelque chose que je... Évidemment, tout, tout cela est très subjectif. Euh, considère beau et, et qui respecte la chanson qui, qui lui donne quand même son intégrité donc euh, c'est ce que j'essaie de faire
2: mais c'est quand même particulier parce que euh, c'est toujours un risque je m'explique c'est que il euh, y a des gens sûrement qui veulent aller entendre Daniel la voix en spectacle surtout quand on souligne les 40 ans d'un album et qui veulent eux l'entendre exactement comme c'est sur le record <rire> pareil, pareil, et donc il faut satisfaire aussi ces gens-là, puis en même temps, ben, pour vous, Daniel, c'est plate de refaire les choses exactement comme c'est sur le record, donc comment on trouve cet équilibre entre ces deux forces-là?
3: En général, quand je viens de sortir un nouvel album, comme quand j'ai sorti Tension, attention, la, la première tournée après Tension, attention, nous reproduisions sur scène sensiblement ce qui était sur le disque, on n'essaie pas de dévier. Et, mais après quarante ans, euh, d'abord euh, jouer du techno-pop quarante euh, ans plus tard <rire> et à mon âge, ce serait absurde et, risi et, et risible. Euh, je ne voyais vraiment pas l'intérêt et je pense que les gens qui sont encore intéressés à ce que je fais après tout ce temps sont curieux et ont envie de voir où je suis rendu aussi, donc je pense que c'est un respect mutuel.
2: Ouais. Mais 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 c'est intéressant parce que c'est vrai que ça aurait pas vraiment de sens de les de refaire les chansons 40 ans plus tard comme si le monde de la musique avait pas évolué, comme si nos oreilles à nous avaient pas évolué, comme si vos oreilles à vous avaient pas évolué. Mais euh, en même temps, c'est tout un défi, ça veut dire qu'il faut c'est comme euh, parce que vos chansons, c'est un peu vos enfants, donc il faut que vous les oui. regardiez d'une façon différente. C'est pas évident parce que il n'y a pas non plus 92 façons dont on peut chanter une chanson. Donc, comment ça se passe, ce travail-là, euh, de, de redécouvrir les, les chansons? Il y, a, il y a quand même un, un potentiel à chaque fois d'aller découvrir quelque chose que vous n'aviez pas vu avant?
3: Ça se fait d'abord en choisissant les musiciens avec qui je vais travailler parce que c'est très important que je puisse d'abord communiquer ce que j'ai envie d'être et de de, de de chanter avec des gens qui correspondent vraiment harmoniquement et techniquement à ce que j'entends ouais. et je, 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 je considère que j'ai trouvé Jean-François Gros qui est le pianiste avec qui je travaille on a quand même travaillé pendant quatre mois sur ce spectacle wow. moi j'étais en Italie lui était au Québec mais on s'échangeait tous les jours euh, des, des lettres et des et des et des, et des, euh, des maquettes et tout ce que tu veux et on a vraiment travaillé à fond, mais je savais, je connais, je connais les, les oreilles de Jean-François et je savais que ça ne pouvait pas être pas beau. Parce que Jean-François, tout ce qu'il fait est toujours ce <rire> que je considère extrêmement bien fait. Et puis, avec un batteur comme comme Paul Brochu, je savais que ça ne pouvait pas ne pas être beau, parce que c'est un immense batteur. Ouais. Et Mathieu Désy, c'est pareil. Donc, <rire> c'est. <rire> J'ai fait un pari, mais en même temps, j'ai mis les chances de mon côté.
2: Oui. Tout à fait, et euh, comme je vous le dis, ben, tout le monde ben, vous l'avez ressenti évidemment sur scène, un long, euh, une longue ovation à la fin, à beaucoup de moments pendant le spectacle, le, la, la place des arts quand même, qui contient pas mal de monde, la salle Wilfrid Pelletier, euh, des ovations, les gens ont vraiment euh, adoré ça. Et vous nous avez quand même surpris, parce que, à un moment donné, Daniel, vous avez euh, parlé évidemment de Notre-Dame de Paris, euh, parce que le fait que vous ayez interprété le rôle de Frollo si souvent ça a quand même marqué votre carrière et là vous avez chanté oui. Belle avec vos choristes et moi c'était la première fois que j'entendais Belle avec une voix d'homme et deux voix de femme qu'est-ce que ça ajoute selon vous à la, à la qualité ou à la profondeur de cette chanson-là?
3: Je pense que ça ouvre la chanson. Ouais. On, est dans une, on, est, on est dans une période, une époque où, où euh, on a un peu chamboulé les, les rôles sexuels. C'est vrai. Et, et qu'une femme chante une chanson d'amour à une femme ne nous étonne plus. Donc, moi, j'ai eu sans, cette envie, parce que de toute façon, je n'avais pas deux gars avec qui la chanter, <rire> de la faire de cette façon-là. Et tu sais, les gens sont capables, les gens sont capables d'ouvrir les oreilles, ils entendent autre chose et puis la chanson demeure toujours aussi touchante et aussi belle donc c'est juste une question de d'ouvrir de un peu les œillères. On, on, on a souvent des œillères un peu étroites, moi j'ai toujours eu tendance à aimer ouvrir les œillères et fait. regarder très très large et, et, et c'était ce que j'espérais je, 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 euh, proposer
2: alors, vous dites à un moment donné pendant le spectacle que Victor Hugo a changé votre vie, évidemment, parce que c'est quand même particulier dans l'histoire de la musique, parce que vous aviez évidemment votre carrière à vous comme auteur, compositeur, interprète, avec un succès énorme, un succès international, mais c'est sûr que de jouer Frollo, ça a changé quelque chose dans la vie de Daniel Lavoie. Euh, le bilan que vous faites aujourd'hui, euh, d'avoir enfilé, justement, la soutane de Frollo, c'est quoi? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a rajouté dans votre expérience de vie que vous n'aviez pas avant, Daniel?
3: <rire> ça a rajouté. À ça, part
2: dans votre compte <rire> en banque, là!
3: <rire> ça a été un immense privilège pour moi. Oui. Ça a été la chance de, de pouvoir aller chanter partout dans le monde et, et de, de de toucher des gens qui sont heureux que je sois là. Ils viennent à la fin d'un spectacle en Chine quand les femmes m'attendent à la porte et disent ah. Daniel, Daniel, ah. je suis, je suis, j'ai des frissons parce que c'est quand même extraordinaire. Notre-Dame a, a est un succès mondial et donc je suis devenu un petit peu une barrée mondiale si tu veux. Oui. Ça m'a ouvert le monde et, et bon c'est un immense privilège pour moi.
2: Oui. J'aimerais ça, notre collègue Tristan va nous faire jouer un petit bout de tension, attention, euh, le refrain qu'on a tous euh, fredonné. Et euh, vous allez pouvoir nous expliquer, Daniel, à quel point cette chanson-là a été aussi d'une autre façon importante dans votre vie, dans votre carrière. Okay. Cette ligne-là, quand même, un chauffeur qui sniffe ta ligne de vie, c'est une des meilleures lignes de la chanson francophone au Canada. Pas mal. Hein? Ah, c'est oui. tellement... Euh, c on voit l'image, on voit, c'est absolument euh, fabuleux. C'est le genre de choses dont on est fier quand même quand on est... Euh, <rire> quand on l'a fait sur scène, ouais. même 40 ans plus tard, elle fonctionne, cette ligne-là, c'est le cas de le dire. <rire> hey,
3: toujours pertinent. Je suis merveilleuse.
2: Oui. Alors, attention, attention, le, le, la raison pour laquelle vous reprenez euh, 40 ans plus tard pour souligner ça, bien sûr, à la demande de, de Martin Leclerc, le, le producteur, mais euh, est-ce que vous étiez craintif avant de, de, de faire les premières euh, représentations? Est-ce que vous aviez peur que le public ne suive pas ou que le public dise, bon, ben oui, puis il euh, y a 40 ans, c'était ça, puis maintenant, c'est autre chose? Est-ce que vous aviez cette crainte-là?
3: J'avais un petit peu la crainte, mais j'avoue que où j'en suis rendu, je n'ai plus rien à faire, ni, ni à gagner. J'ai j'ai pas de carrière à faire et j'ai accepté de faire cette tournée-là parce qu'on m'a demandé de le faire, mais c'est certain que j'aurais pas aimé que ce soit euh, une catastrophe et que les gens oui. soient pas heureux parce que quand on fait quelque chose, c'est vraiment c'est vraiment pour apporter du bonheur. Moi, j'ai toujours... Je me suis toujours un peu vu comme un marchand de bonheur. Mmh, J'essayais d'apporter de la joie, du bien, euh, du bien-être, euh, du réconfort, et puis sans prétention. Là, juste, la musique me fait ça, moi. oui Et puis on m'a souvent dit que mes chansons faisaient ça, donc. J'ai pris ça au sérieux et à cœur et c'est ce que j'essaie de faire depuis toujours.
2: Mais c'était fascinant de vous voir sur scène hier soir parce que vous êtes peut-être un marchand de bonheur, mais en tout cas, je pense que vous allez régulièrement acheter des choses dans votre propre magasin parce que vous aviez l'air particulièrement heureux, Daniel, sur scène hier soir, aussi bien entouré. Donc, ben, le spectacle pour les 40 ans de Tension Attention est en tournée. Et donc, ben, bonne, bonne tournée, Daniel. Puis merci d'avoir pris le temps de venir parler au aux auditeurs de Cube Radio.
3: Ben, merci, Sophie, de me parler.
2: Merci. Culture,
0: Culture. tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
2: Dans le merveilleux monde de la télévision québécoise, cette semaine aura été marquée par la fin d'une émission et par le début d'une émission. Donc une première et une dernière, la première de la nouvelle émission de Marc Labrèche et la dernière de euh, l'émission Zénith animée par Véronique Luthier. On va parler de tout ça avec Patrick. Bonjour Patrick. ça finit oui. On commence avec euh, Zénith, on sait que c'est une émission en direct, donc euh, euh, on ne peut pas vous présenter d'extrait, parce qu'il y a toute une question de droits musicaux, mais euh, quel bilan tu fais avec la victoire, donc, de Eleonore Lagacé, représentante de la génération Z, quel bilan tu fais de cette première saison de Zénith?
3: Écoute, euh, moi j'ai embarqué dans Zénith, euh, à ma grande surprise, malgré les nombreux problèmes techniques, les, les bugs il y a eu des, 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 des petits accros, l'éclairage, euh, il ont, ils ont, ils était dans le noir en direct, euh, des problèmes de son et tout, mais en même temps, je me suis un peu informé, puis là, j'ai fait aller un petit peu euh, des gens que je connaissais à Radio-Canada, ils m'ont dit, c'est une nouvelle technologie quand même, Radio-Canada, il faut le dire, c'est quand même la, la nouvelle tour, on est à la fine pointe de, de la technologie et tout, donc il a fallu peut-être apprivoiser certaines choses, de là certaines erreurs, c'est ce qu'on dit, à quel point euh, on peut se fier là-dessus. Je ne sais pas, mais des gens de Radio tanada m'ont expliqué qu'il euh, fallait apprivoiser certains appareils. Donc, c'est peut-être pour ça. On sait que Zenith, c'est une des premières émissions de la nouvelle boîte en direct. Donc, mais j'ai embarqué. J'ai embarqué dans Zenith euh, parce que moi, c'est une, une émission musicale. C'est pas sans erreur, dans le sens où le système de pointage, des fois, c'est presque rigolo parce que on va donner un 23 à une performance qu'une artiste travaille pendant des semaines et ouais. des semaines et après avoir improvisé sur une chanson de, de Marjot ou de Charles Lebois en karaoké, on va lui donner un point de plus. Ouais. Des fois, le système de pondération euh, me laisse un peu perplexe. C'est euh, pas sans faille, mais c'est euh, une émission que j'ai aimé euh, découvrir cet hiver, et, et Léonard Agassé, euh, ce cri là a chanté euh, « All by myself » de Céline Dion. Euh, mais, attends,
2: popularisée par Céline Dion, mais à l'origine, c'est oui, une chanson. Oui, 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 quand mais Elle a fait
3: à la version Céline Dion. Oui. Euh, et, et disons qu'elle l'a fait de façon merveilleusement bien. Oui. Euh, elle a joué de la harpe, elle a joué de la guitare à certains niveaux, elle a chanté, elle a atteint les notes de Céline Dion. Au début, je suis dit, bon, Annie Villeneuve chante du Céline Dion en finale de Zénith. Après ça, as Eleonore Lagacé qui chante du Eric Cayman version Céline Dion à Zenit, je me suis dit, bon, c'est un peu... On sait très bien que les gens votent souvent pour du Céline, mais Eléonard Lagacé méritait vraiment de gagner Zenit. À chaque fois qu'elle passait devant les caméras, ça a été euh, une surprise. C'est un, un petit joyau, elle s'est tout faire, cette fille-là. Euh, donc, bravo à Eléonard Lagacé et aux trois autres finalistes, qui étaient Kim Richardson, Benoît McGuinness, et Annie Villeneuve mm. donc il va y avoir une deuxième saison l'an prochain
2: voilà c'est déjà même, annoncé les
3: problèmes techniques seront derrière nous mais euh, bon c'est une émission qu'on gagne à découvrir semaine après semaine pas sans faute le système de pondération est à revoir certaines choses. On a encore changé des règles pour la finale. Ça, ça mérite un petit peu, mais bon, je pense qu'on va faire mieux pour la deuxième.
2: Moi, il y a une question que je me pose parce que, ben, je l'admets, moi, j'ai regardé la première émission, mais le temps me manquant, je ne peux pas regarder toutes les émissions, <rire> malheureusement, parce que, bon, euh, la charge de travail étant ce qu'elle est, mais j'avais regardé la première émission, on s'en était parlé d'ailleurs tous les deux, et... Euh, j'avais de la difficulté à comprendre l'intérêt du concept. C'est-à-dire que, euh, donc, les, les performances sont, euh, sont euh, euh, divisées selon les générations. T'as des représentants de chaque génération. T'as des Normand Brathwaite qui vient défendre l'équipe de sa génération. Sauf que il me semble que, rendu en 2023, rem... je regarde mon fils qui a 15 ans, il écoute du Pink Floyd. Euh, moi, j'ai, euh, bon, l'âge que j'ai et j'écoute du Miley Cyrus. Je veux dire, je trouve que la notion de « on appartient à une génération, donc on défend des chansons de notre génération, puis toi t'es pas de la même génération que moi, donc do je dois te convaincre des bienfaits, des tunes de ma génération », je trouve que le concept est fragile.
3: Et surtout que tant t'arrives, quand euh, c'est la deuxième performance, c'est le karaoké, tu peux te ramasser à être un boomer puis chanter une... Une chanson de la génération S ou Y. Donc, ça va un peu dans tous les sens à ce niveau-là. Mais ça aussi, ce que je reproche à Zenith, c'est au départ, mettons, là, chaque génération s'affronte entre eux, semaine après semaine. Et finalement, après ça, au final, tu te ramasses, euh, où c'est toutes les générations qui ont il, il y a tout ça qui, qui, qui fait un, un petit peu, euh, qui accroche. brouillon. Oui, peut-être. Et ouais, ouais, peut peu brouillon. Pis, ouais. Bon, il y a une deuxième saison, peut-être. Tonessa Véro et. Euh, et son entourage, ils vont sûrement raviser un peu, parce qu'effectivement, système de pointage, de concept et tout, c'était un petit peu boiteux. Euh, bon, en plus, c'est en direct, donc, faut pas trop se tromper. C'est arrivé à quelques reprises. Mais moi, je me dis, deuxième saison, Véronique de Cloutier, laissons ça au... Laissons, laissons la chance.
2: D'accord, mais comme je te dis, là, c'est vraiment, j'aimais un, un énorme bémol parce que je n'ai vu que la première euh, émission, donc peut-être que justement cet irritant-là, oui c'est ouais. ça, peut-être que ça m'aurait moins irrité rendu à, à la dernière euh, émission, donc euh, ben euh, voilà. Euh, une deuxième saison pour Zénith. Alors, c'était la première de euh, la nouvelle émission Je viens vers toi de Marc Labrèche et ça me fait beaucoup rigoler à nouveau donc. Euh, ça me fait beaucoup rigoler parce que quand on, on, au tout début on nous a annoncé une nouvelle émission avec euh, <rire> avec Marc Labrèche, on disait ben il va y avoir des imitations, il va y avoir des sketchs, il va y avoir des... Puis là je me disais ben oui mais c'est parce que c'est ce c'est ce qu'il a toujours fait, Marc Labrèche. <rire> Dis-moi que l'eau est mouillée. Marc Labrèche va animer une émission où il va y avoir des sketchs. Euh, il va se déguiser, puis il va euh, égratigner des gens de la communauté artistique. Oui, mais c'est ça qu'il a toujours fait. Donc, euh, t'as regardé, toi, la première émission. Qu'est-ce que t'en as pensé?
3: La première et la deuxième.
2: Oui, oui parce que c'est le mardi et le euh, mercredi, c'est ça? Ou mercredi-jeudi? C'est loin
3: d'être un, un coup de cœur, Sophie. Ah, euh, oui. J'ai de la misère à trouver où on s'en va avec ça. J'aime beaucoup Marc Labrèche, cela dit, mais je trouve que euh, je me demande à quoi servent les nombreuses les nombreux invités autour de la table. On s'en sert mal. À un moment donné, comme il y a beaucoup de cabotinage, on parle d'impôts, de flip fond On parle, c'est loin des conventions du talk-show, évidemment, mais on va un peu dans toutes les sens. À euh, un moment donné, on, on se dit quelle odeur de ferme tu préfères. Est-ce que toi, tu vas prendre ton bain chez les gens? Puis la deuxième, c'est encore plus, on mangeait des huîtres et on nous disait, bon, on a demandé à Christine Morassi qui avait, qui n'aimait pas les huîtres d'en manger une, puis là, on a appris qu'une huître, si tu la tues pas avant de l'avaler, peut rester dans ton système digestif pendant deux heures et demie. C'est le genre de, de petits propos, bon, Ricardo, qui vient parler de de reflux gastriques... Euh, c'est un paquet de petits trucs mais tu te dis où ça va c'est les, les gens autour de la table sont très peu utilisés mm. euh, Marc Lebrèche fait différents trucs on va parler aux gens euh, on nous a amené dans l'épisode 1 les Lab qui qui nous bon. permet de suivre un peu ce que le va l'écouter oui, Mais, oui, on va écouter ouais, parce
2: que donc c'est tout un sketch juste pour expliquer euh, aux gens, donc c'est les vrais membres de la famille de Marc Labrèche, donc euh, euh, sa fille est là, euh, son gendre est là, son petit-fils est là et sa mère est là. Et son père est là aussi de façon euh, virtuelle, Gaëtan Labrèche, euh, parce qu'il est décédé, mais c'est comme un espèce d'hologramme de lui. Donc, c'est une, une, une parodie des Kardashians avec la version Labrèche. On en écoute un petit extrait. Es-tu aussi gentil que moi?
4: Moi, cette année, ce que je
2: veux, c'est qu'on découvre la vraie nature des Labrècheens. Une famille aimante, unie, avec une passion pour le métier et des gènes euh, récessifs particulièrement robustes.
0: Tu mange pas?
3: Non. Il me reste 170 il va perdre. J'ai une audition pour un rôle de bébé. S'il faut que je joue un bébé, je vais avoir l'air d'un bébé. Ben, je pense ce que c'est ça. Come on! Moi, je suis un gars du peuple. Hein?
2: Bon, je une... alors, euh, je fais le même mea culpa que euh, tout à l'heure. Donc, euh, je n'ai pas écouté au complet l'émission euh, de Marc Labrèche. J'ai écouté le segment des Labrèchiens parce que c'était ce qui circulait beaucoup. Et on nous avait prévenu, de toute façon, en nous disant ben, de toute façon, on est en 2023, on sait très bien comment ça marche. Euh, les segments vont circuler. Puis là, bon. Alors, j'ai regardé au complet l'épisode des Labrèchiens. Petit souci je n'ai pas ri.
3: Non, moi non plus. C'est un peu ça le problème. Bon, on se dit, c'est juste, on a mis la table, mais en mettant une première, t'es supposé accrocher les gens et tout. Et moi, il n'y a rien qui m'a dans la première. Et non, plus dans la deuxième, je dirais même que la deuxième, je me demandais encore plus où ça allait. Puis là, à un moment donné, dans la deuxième, on fait on fait des avatars de Joe Biden, de Tom Cruise, de Miley Cyrus, on les met autour d'une table. Euh, Marc Labreche est là, intervient avec eux. C'est pas drôle, ça tombe à plat. Je me demande vraiment où ça va aussi. Puis j'ai le goût d'aimer ça. J'adore Marc Labrèche. Je le trouve drôle la plupart du temps et tout. Mais cette émission-là, on dirait qu'on cabotine dans tous les sens. C'est jamais vraiment, euh, bon, c'est pas tant scripté. On a l'impression que c'est beaucoup improvisé. Euh, ils ont quelques pistes. À un moment donné, ce que j'aime, Antoine Graton, c'est le chef d'orchestre. Oui. Au niveau musical, il y a eu une perfo d'Ariane Moffat dans la première émission. Je me dis, waouh, du variété de la musique cet été. Bravo. Il n'y en a pas eu dans la deuxième dont, euh, ah y a oui? Cobra de Blue Jeans 2 qui est là, qui fait quelques petites euh, euh, chansons de temps en temps, dont All By Myself de Eric Kamen.
2: <rires> Décidément, euh, c'est la donc, semaine?
3: Il le fait aussi. Oui, c'est la semaine du All By Myself. Mais j'ai envie de. Je vais poursuivre, mais en même temps, les deux premières émissions ne m'ont pas convaincu. Il y a un paquet de monde autour de la table qui sont à peine utilisés. On se dit. Mais tu
2: sais quoi? Oui. Mais c'est souvent ça. C'est souvent ça avec Marc Labrèche. Parce que regarde l'émission cette année-là. Euh, tu te demandes, des fois, les gens autour, ils sont là pour ricaner et pour servir de faire-valoir à Marc Labrèche. À un moment donné, euh, c'est comme... Euh, tu la même recette avec les mêmes ingrédients, mais tu vas avoir le même gâteau.
3: En tout cas... C'est encore plus évident dans cette émission-là. Comme Elise Villebeault est là, elle à part, à part de l'avion. Elle apporterait jamais des leggings des, des, des dans un avion parce que apparemment ça passe en feu. Fait que là, et voilà. Et lise on la voit ici et là, de temps en temps, on un petit mot, mais c'est l'utilisation qu'on a fait d'Élise-Dilbo, très peu. Donc, on n'a pas d'entrevue. Il n'y a, a rien de fond là-dedans. Tout est en surface. Des petits gags ici et là. On mange des huîtres, du champagne. Euh, on parle de reflux gastrique. À un moment donné, dans la, dans la deuxième, il y a un professeur de tantrisme qui vient il parle de tantrisme avec Marc Labrèche mais pourquoi on ah sait mais,
2: pas ah ben moi je vais te donc, le dire pourquoi voilà. parce que à un moment donné la mère de Marc Labrèche est partie en Inde et là elle a découvert l'amour tantrique et normalement quand Marc Labrèche parle de, de ça c'est absolument hilarant donc s'il a pas fait cette introduction là pour parler de tantrisme avec le monsieur peut-être que c'était pas ça aurait pu être plus plus rigolo que ça. Écoute, euh, bon, ben écoute, euh, euh, déception, euh, on va lui donner une chance, puis peut-être le regarder euh, la semaine prochaine, non, voir vraiment. si ça s'améliore. Mais en télé, on le sait, hein, la télé est impitoyable. La, ta première émission, t'es mieux de frapper fort parce que c'est pas tout le monde qui te donne une deuxième chance. Merci beaucoup, euh, Patrick, de s'être livré à cet exercice euh, avec nous avec tous les, les bémols que ça, que ça implique. Patrick delille crevier qui est journaliste culturel au 7 jours. Sophie Du Rocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: C'est exactement ça qu'il
0: faut faire. Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel du Rocher. Ça va être quelque chose.
2: Et ça va être quelque chose quand on parle de Éric Duhaime. Il se fait brasser de tous bords, tout côté cette semaine. Peut-être rappeler c'est quoi son idée de pétition, parce qu'il y a comme une pétition différente chaque semaine. Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec.
1: Oui ben écoute c'est évidemment euh, tout le monde en a parlé donc euh, il veut euh, que les euh, dragues cessent de faire des, des lectures dans les bibliothèques et puis euh, madame, non,
2: non, euh, non 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 excuse-moi juste je vais préciser euh, Guy, il, il veut une pétition pas pour empêcher les dragues d'aller dans la bibliothèque qui est du financement de l'état après si euh, il y a des initiatives qui coûtent rien puis que l'état lui il en a contre le fait ben, que ça, le si gouvernement le problème, finance les, ça. les
1: bibliothèques sont financées par les fonds publics tout le temps.
2: Oui mais si, si ça coûte rien
1: non, non, mais ben je sais, mais pour faire venir une drague, il faut la payer, puis ouais. ça, c'est de l'argent qui vient de la bibliothèque, puis la bibliothèque est financée par l'État. Bref, mais, de toute façon, le résultat est, est le même. Non?
2: Ouais. Mais non, parce qu'il parle pas juste des, des bibliothèques, il parle surtout des, des écoles. Donc, si une école privée décide de faire venir une drag queen... Donc, en fait, c'est juste pour resituer quand même, pour euh, euh, préciser qu'il n'en a pas contre les drag queens en tant que telles, mais contre le fait que ce soit financé par l'État. La nuance est quand même importante, Guy.
1: Ben, dans tous les cas, en tout cas comme je te dis, même les écoles privées sont, sont financées par l'État, alors je pense qu'en bout de ligne, on se retrouve avec la même chose, mais mais c'est pas si important par rapport à la position d'Éric de, de, Duhem. Moi, ce que c'est surtout euh, la position de Régine Laurent par rapport à Éric Duhaime, là où j'ai un certain problème.
2: D'accord, alors on va l'écouter justement, Régine Laurent, euh, on a euh, Tristan, notre collègue, à isoler ce segment où elle était en direct à la télé, où elle a répondu à Éric Duhem et Michel Blanc, voici ce que ça donnait. Paul, je ne peux pas terminer sans parler de propos tenus par Éric Duhem et Michel Blanc. Hier, durant un Facebook Live, ils ont comparé les drag queens au blackface. Mmh. Je leur dis une seule affaire. Trouvez-vous d'autres comparaisons. Trouvez-vous d'autres arguments. Sinon, vos ouais. Merci, Paul. Alors, tu sais quoi ta réaction
1: Écoute, c'est une femme qui est, qui est vraiment admirable, Régine Laurent, euh, mais elle l'a échappé. C'est une oui. femme, c'est une personnalité importante au Québec, là. Euh, à en fait. fois, la plupart des. gens trouvent que c'est une femme qui est très respectable et très respectée. Euh, moi, je avoir gagné la chefferie au PQ, elle faisait partie de ma liste de gens que je voulais contacter. Ah oui. Alors, c'est une dame que j'aime bien. Sauf que là, il faudrait pas non plus que son ego devienne trop important parce que ça devient un peu ridicule de, de rentrer ce genre de, de elle donne des arguments, c'est juste ça mon point, peu importe. Euh, puis elle le fait au début de sa chronique. Moi je l'ai écouté au complet, sais bon, elle y va avec les parents, sont là sur une base volontaire, puis des dragues, c'est pas un virus que l'enfant va attraper pour devenir gay ou bon ben tout ça. Euh, elle parle des comptes qui sont euh, approuvés par les bibliothèques. Euh, donc, elle donne des arguments au début, mais ensuite, c'est là où ça se met à dégénérer. Mais vas-y, parle des incohérences ouais. d'Éric, parle, parle du libre-choix euh, qui disait que, bon, écoute, dans le temps de la COVID, liberté, liberté. le libre-choix, ça semble être un concept plus bancal là, dans <rire> ce cas-là. Ouais. Euh, tous ces trucs-là, -là, tu sais, tu peux dire qu'Éric Duhem il est opportuniste, puis il sait profiter du côté émotif pour galva galvaniser ses troupes. Euh, le lien entre le blackface pis les tu t'es pas d'accord avec ça? Vas-y, explique-le explique de façon rough si tu veux. Mais reste dans l'explication puis dans l'argument. Mais ta gueule, je suis désolé, c'est pas un argument.
2: Ben, je suis entièrement d'accord avec toi et je suis contente parce que j'avais aucune idée, hein, je veux juste le dire, euh, le spécifier pour les gens euh, qui nous écoutent, quand euh, tu m'envoies ton sujet, je ne sais pas à l'avance où tu t'en vas avec ça, c'est-à-dire tu fais juste me dire, aujourd'hui Sophie, j'ai envie de te parler de ça, euh, sans que tu me dises quelle est ta position là-dessus donc quand tu m'envoies ça, j'avais aucune idée t'aurais pu aussi bien, ça aurait aussi bien pu être dans l'autre sens, de dire ah ben, je suis entièrement d'accord avec Régine Laurent, donc je suis ag agréablement surprise parce que euh, moi aussi, j'ai un malaise quand... Euh, euh, parce que quand c'est des gens de droite qui se font dire euh, tailleul, ta j'ai autant de malaise que quand c'est des gens de gauche qui se font dire tailleul, parce que je considère qu'en démocratie, c'est le contraire de tailleul. Au contraire, c'est je veux entendre tes arguments, je veux t'entendre les développer pour pouvoir mieux y répondre, toujours toujours selon le bon vieux principe du choc des idées naît la lumière. Mais si à partir du moment où quelqu'un ne pense pas comme toi, tu lui dis de se taire, il ben, y a un nom pour ça, c'est la culture de l'annulation. E
1: ben oui, puis tu sors du livre des règlements, tant qu'à moi, c'est-à-dire que c'est c'est un adversaire dans un débat. Euh, là, c'est pour moi, c'est l'équivalent du coup de bâton de hockey sur la tête de l'adversaire euh, qui joue contre toi. Tu T'es tu, plus dans la même patente, là, tu sais. Puis il y a bien des affaires, tu sais. À un moment donné, c'est un suiveu d'extrême droite américaine. Euh, là, c'est parce que l'extrême droite, là, on le sait, là, c est, c est, ça a vraiment une tendance à utiliser la violence puis la menace de violence pour imposer ses idées. Mais ben, je suis désolé, mais tu aimes... On peut y reprocher bien des affaires, c'est pas ça qui fait.
2: Mais oui, tout à fait. Puis je tiens... C'est pas
1: ce qu'il fait. Je veux dire. Oui, oui. Pis, pis... Quand je pensais à tout le monde en parle, là, tu te souviens, là, tout le monde, rien de moi, puis tout le monde disait, voyons, deux poids, deux mesures, la droite, la gauche, mais c'est exactement ce que tu disais tantôt. Je suis désolé, mais si des gens avaient parlé comme ça à Gabriel euh, Nadeau-Dubois ou à Manon Massé en disant, ouais, vos affaires de, de gauche, là gueule, euh, imagines-tu Rambo Gauthier disait ça? Je veux dire, il c'est clair, le lendemain. Je ne comprends pas pourquoi une dame comme Régine Laurent fait ça, puis ouais. ça n'a aucune place dans n'importe quel débat.
2: Ouais, Puis c'est surtout que c'est comme une fin de, de non-recevoir. Et il y a plein de choses qu'on pourrait dire, en effet, à propos d'Éric Duhem, Je pense, par exemple, je pense que c'est dans sa chronique euh, dans le journal, euh, ma collègue, enfin, notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, qui disait une des contradictions, c'est justement que... Euh, Éric Duhem pendant la pandémie, euh, n'a ne, ne, pas donné comme mot d'ordre aux gens d'aller se faire vacciner pour se protéger contre une maladie bien réelle, mm -hmm. alors que là, ben, il veut tout d'un coup la santé des enfants est bien euh, mm -hmm. est, est bien mm -hmm. au cœur de ses préoccupations, alors qu'il n'y a pas de, de maladie ou de risque de transmission de quoi que ce soit. Donc, il y a, y a moyen de réduire en pièces l'argumentation d'Éric de, de, Duhem sans passer par l'insulte ou, ou les invectives de, de ce genre-là ça aurait été pas mal peut-être pas mal plus constructif en même temps c'est un peu gênant parce que tu sais on est là à critiquer quelqu'un qui est un commentateur peut-être que hey, Régine Laurent elle se lève peut-être la nuit pour nous écouter tous les deux puis en disant ben ça n'a aucun sens la façon dont Guinantel argumente puis euh, du ben, j'ai je... jamais
1: dit ta gueule à qui que ce non, soit ben dans ça, aucun je... débat on en fait à tous les jours euh, des conversations comme ça puis euh, on puis fait tous les le vendredis monde à au monde
2: à l'envers c'est ça pense
1: pas, ni moi, ni toi, ni aucun débatteur a fait ça. Puis même, même c'est pas juste le tailleul. Moi, des fois, il y a de la mauvaise foi. Éric Duhem devrait remercier les drags d'exister parce que comme ça, ça lui donne de la pub, ça lui permet d'exister. Mais reste dans l'argumentaire parce que oui, sinon, pis... on peut dire la même affaire. Si on va être de la mauvaise foi, on va oui. Alors QS devrait remercier les racistes d'exister. Ça leur donne une raison d'exister et d'exprimer leur, leur politique d'inclusion. Je trouve que c'est pas là-dedans qu'il faut rentrer. Il faut vraiment oui. faire exactement ce que tu as dit tantôt. Tu sais, je veux dire, Régine, là, puis la série c'est qu'elle dit, à la fin, elle dit, là, là, les dragues, ce qui est bien, c'est qu'ils enseignent à nos enfants à respecter l'autre, à faire baisser la responsabilité, à, à ne pas faire d'intimidation envers ceux qui sont différents, puis à critiquer gueule à un homme qui pense différemment qu'elle. Non, dire, de toute façon.
2: De toute façon, l'argument de dire euh, les, les, les drag queens représentent l'inclusion et la tolérance, c'est n'importe quoi. Mm -hmm. Je veux dire, quelqu'un n'est pas drag queen, quelqu'un se déguise en drag queen. Fait que je veux dire, dire, euh, euh, c'est formidable, on, mon, mon enfant est allé voir un spectacle de drag queen, ça n'a strictement rien à voir avec euh, l'inclusion. C'est comme tu disais, mon fils est allé voir un, un spectacle de mime ou il est allé voir un spectacle de clown. Ah, il est non, allé voir non, un spectacle de magicien puis il a trouvé ça bien bon et qui est inclusif et tolérant, mon fils. Voyons donc, bien. ça n'a rien à voir. Ben, je suis
1: d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'était vrai, c'est quand même paradoxal ouais. de dire, moi, je défends les dragues parce que <rire> eux acceptent justement, euh, passent un message où il faut mettre un terme à l'intimidation, puis de finir ça en disant, ah, puis en passant, ceux qui sont pas d'accord avec les dragues, fermez vos gueules. Tu as
2: tout à fait raison, <rire> c'est es très bien résumé.
1: Absurde. Voilà. Dit, la malhonnêteté euh, intellectuelle, Marie Pille, ben, elle doit s'excuser, pas pour ses idées, mais pour sa grossièreté. Moi, j'ai dit mille fois, je voterai jamais à droite, je suis pas un fan d'Éric Duhaime pas contre l'individu, mais je te parle contre le politicien. Euh, mais, mais comme n'importe qui qui intervient dans le débat public, Duhem a le droit, au même respect que les fait. autres, il a le droit de, de, de participer à des débats voilà. très corsés puis sans complaisance, puis vas-y fort avec des arguments, puis si Duhem tu le trouves ridicule, puis on peut en trouver des affaires ridicules à Éric Duhem, pas de trouble avec ça, mais réponds avec des arguments à béton, pas des invectives de fond de taverne, parce que c'est aussi ça qu'on a le devoir d'enseigner à nos enfants dans une société progressiste.
2: Voilà, puis euh, voilà, tout à fait. Tout tout à fait, tout à fait. Entièrement d'accord. Merci beaucoup. Euh, puis, euh, bon, ben, on se voit ce soir au Monde à l'envers. Au revoir.
1: Absolument. Merci. Bye. Sophie
4: Durocher
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
4: Abri du vent l'épreuve du temps Espoir de jours meilleurs Ma main sur ton cœur Et de joie je pleure Que mon dernier souffle sur cette terre Ressemble à ce bonheur
2: Oh, que c'est beau! Ce que vous venez d'entendre, c'est Kevin Parent chantant « Jour meilleur », mais dans des circonstances qui étaient extrêmement tristes et émouvantes. C'était les funérailles hier de la sergente Maureen Brault. Kevin Parent qui est au bout de la ligne. Bonjour, Kevin.
4: Allô, Sophie. Allô, tout le monde.
2: Kevin Comment ça se fait oui. que tu chantais? Euh, parce que as, à trois reprises, on t'a entendu. Tu as chanté cette chanson-là, puis plus tard, tu es revenu deux, à deux reprises accompagné euh, une dame à la guitare. Euh, donc, beaucoup de gens se sont posé la question pourquoi tu étais là. Donc, euh, je te la pose à mon tour. Euh,
4: écoute, simplement... Euh... Daniel, le conjoint Maureen, euh, on a des, des amis en commun. On s'était déjà rencontrés. On avait des amis en commun dans le corps policier. Et puis, ils m'ont contacté, m'ont demandé. Euh, je ne sais pas que ça, ça avait une si grande ampleur. mais je, tout, tout, tout de suite, j'ai dit oui, parce que par, par sympathie. Et puis, euh, c'est comme ça, mais euh, ouais.
2: Est-ce que tu connaissais Maureen? Est-ce que tu avais eu l'occasion de la rencontrer?
4: Je l'avais déjà rencontré une fois lors d'un de mes spectacles. Ils étaient un groupe de policiers euh, avec le couple d'amis que, que je connaissais, que, comme j'ai dit, qui étaient venus me voir, mais, mais pas intimement, pas personnellement.
2: Mais euh, dans ta carrière, ça a dû arriver à quelques reprises. Soit que les gens te demandent de venir chanter à un mariage ou vient chanter euh, à des funérailles. Quelle, quelle symbolique ça représente pour toi d'être présent et d'aider les gens avec ta musique, avec ta voix?
4: Euh, je pense qu'en Gaspésie, on, on est une petite communauté où notre famille chante souvent. Lors d'un service à des à des gens, euh, quand, quand, quand il y a des décès, euh, ça nous est arrivé quand même assez souvent et, et euh, on voit on voit l'utilité de la musique dans des circonstances aussi délicates comme celle-là et ça, ça, ça donne une peut-être une facilité d'absorber ou d'assimiler euh, ces émotions assez complexes. Et la musique a toujours été là. Euh, euh, dans des moments de service funéraire. En fait, si on peut être au service de, euh, ça fait partie un peu de notre mandat. Euh, c'est euh, la musique, c'est n'est pas toujours pour, pour faire la fête puis danser, c'est aussi être là dans des moments, euh, des moments assez douloureux ou euh, délicats comme hier.
2: Je te regardais sur les vidéos. Euh, qui, ont, qui ont circulé dans les différents articles. J'ai pas pu regarder les funérailles euh, en direct. Et euh, je te regardais regarder les gens dans l'église et je sentais, Kevin, dans ton visage, euh, l'empathie et l'humanité que, euh, que tu avais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir après pour euh, te parler de ça, du bien que ça leur avait fait, de l'importance de ta présence euh, dans l'église
4: euh, ben oui, j'ai eu des beaux témoignages, c'est sûr. J'en en reçois encore sur, sur, sur Facebook et oui. tout des, 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 des gens, des corps policiers. Euh, mais c'est comme je dis, tu sais, peut-être j'étais pas dans les mêmes circonstances, mais c'est quand même pas, pas la première fois que, que je témoigne ou que, ou que je suis présent dans des services comme ça. C'est puis comme je dis, tu sais, y y, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des attitudes, euh, qui, qu'on est plus à l'aise. Moi personnellement, le deuil, c'est quelque chose que, qu'au lieu de le fuir, je pense que c'est sain et c'est important de, de l'accueillir, le deuil et de le vivre. Oui. Et m oui, 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 il oui, y, a, y a aucun doute. Mais je dois avouer que hier, c'était, c'était très spécial euh, et, et euh, j'ai dû aussi écrit une chanson qui dit qu'il y a du beau dans le malheur, dans le sens que. Mm. Dans chaque deuil, il y a quand même un cadeau et aussi dramatique et tragique qui est le décès de, de, de Maureen. Euh, il faut quand même souligner qu'il y, y avait une solidarité, il y avait quelque chose d'extrêmement beau euh, et de sain et de, 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 de serein dans de, de, de voir tout le déploiement euh, de, des corps policiers qui étaient là pour, pour Maureen. Et, et pour, et pour ce que ça symbolise, alors, euh, tu sais, de, de témoigner à ça, c'était euh, euh, déchirant, voir, wow, c'est sûr, la famille et tout, mais il y avait de quoi, de comme je dis, qui était très, très, très beau là-dedans et de, qui donnait espoir.
2: Oui, et le fait aussi que, comme c'était évidemment transmis euh, en direct pour que tous les Québécois puissent euh, manifester leur, leur sympathie, leurs condoléances à la famille et aux proches et aux corps policiers, il y avait un côté... Euh, Rassemblement national, tu comprends, c'était comme si toute la nation québécoise était derrière euh, Madame Brault, derrière sa famille, derrière ses proches, derrière les policiers qui font un métier si important, mais c'est pas, pas juste dans l'église où ça se passait, c'était le Québec au complet qui suivait ça en direct, ça, ça doit donner aussi des frissons quand on chante, on chante pas juste pour les gens dans l'église, mais on chante pour le Québec au complet
4: ben au, au moment où on ne s'aperçoit pas de ça, non. Euh, Sophie. Honnêtement, on est vraiment focusé. Tu on avait la famille immédiate juste en avant de nous. Oui. Alors, on, on, on focus sur sur l'essentiel et et si ça a été euh, retransmis et ça peut euh, ça, ça peut aider à à peut-être à redonner un souffle de respect envers le métier qui n'est qui est vraiment pas facile et que les gens, tu qu'on voit l'humanité derrière l'uniforme. Euh, et puis, euh, je te dirais que c'est euh, ça qu'il faut retenir. C'est vraiment... c'est euh, 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 Moi, personnellement, je ne peux pas parler pour les autres, mais oui. pour, pour ma part, de voir, euh, ça me donnait le goût de dire, écoutez, réveillez-vous. On ne peut pas toujours euh, manquer de respect envers les corps policiers. Aussi, euh, je ne je, veux pas dire que je suis vieux, mais quand j'étais jeune, j'avais un respect on n'avait pas on n'avait comme pas le choix d'avoir mmh. un respect envers euh, les agents de la paix. Et puis aujourd'hui, euh, sans m'embarquer dans des débats, il euh, y a comme un laisser aller et, et j'espère que euh, ça va peut-être conscientiser des gens à à, à, à voir euh, à quel point le, le travail est difficile et délicat et que ces personnes là sont là pour nous, sont là pour nous protéger et ils méritent tout notre notre, notre respect.
2: Oui, et j'apprécie beaucoup et je respecte en effet le fait que, que tu veuilles pas lancer un débat ou rentrer dans un débat, mais quand on ramène ça à l'humain, qui est l'essence évidemment de ce qui s'est passé euh, hier, on ne peut qu'être euh, bouleversé par euh, la mort de Maureen Brault et les, et les circonstances bien sûr de sa mort. Euh, » Le choix de la chanson le le fait d'avoir choisi jour meilleur avec ces paroles qui disent à la fin que mon dernier souffle sur cette terre ressemble à ce bonheur c'est toi qui as choisi cette chanson ou c'est le conjoint de madame bro euh,
4: je pense qu'un quand on, quand on m'a demandé c'est j'ai suggéré cette chanson là ouais. une chanson que, que qui qui que je trouvais que quand même il y avait été il y a, moi je je je, je la connais la chanson il y a des symboliques euh, qui que je trouvais qui qui étaient appropriées pour les circonstances et qui était le, le but c'est d'avoir un baume c'est d'avoir un peu d'espoir euh, malgré cette douleur malgré cette cette, cette transition et c'est de s'adapter au deuil c'était de de donner un, un peu de réconfort et de et, et d'espoir et puis euh, et puis c'est ça, tu sais, on, on, des fois, on réfléchit pas trop, mm -hmm. euh, on analyse pas, on y va avec le cœur et puis le, le cœur est allé vers cette chanson-là.
2: Ouais, rien à faire que d'attendre l'analyse pendant ce temps. Moi, je révise. <rire> c'est très beau. Ouais. Les paroles sont absolument euh, euh, magnifiques. Écoute, je, vais, je veux, parce que, bon, tu as chanté cette chanson, qui est une de tes chansons à toi, mais tu as accompagné aussi cette chanteuse, donc, qui a interprété une chanson de Ed Sheeran et une autre de Lady Gaga. Donc, on va écouter un petit extrait, parce que tu l'as Accompagnait à, à la guitare, on écoute ça. So when my When the sun goes down and the band won't play. Donc, c'était Stéphanie Gervais euh, qui chantait. Ça aussi, euh, ces deux moments-là où tu l'accompagnais à la guitare, ça devait être des moments euh, d'émotion aussi pour toi, Kevin?
4: Ouf, oui. Je pense que c'était... Euh, Stéphanie, euh, je la connaissais pas. Et puis, c'était une amie de la famille aussi. Alors, euh, euh, on s'est rencontrés sais on, on a développé une, une solidarité. T'sais, surtout que cette chanson-là était pour, pour Daniel oui. euh, à sa demande, et, et l'autre chanson de Sharon, c'était la demande de la petite de Kerali, qui était la fille à Maureen. Alors, il y avait une connotation qui était vraiment euh, euh, très, très intime et personnelle euh, euh, pour, pour, pour leur volonté. Ça fait que c'était euh, très émouvant euh, euh, de, de les voir, mais en même temps, c'est. Ça fait drôle à dire, mais c'est aussi un, un honneur de pouvoir les accompagner et mm. puis de pouvoir partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les moments de deuil, ils ne savent pas comment faire pour aider, ils ne savent pas comment faire pour, vrai. pour démontrer le, leur solidarité. Alors, c'est quand même un cadeau de la vie de pouvoir euh, partager euh, l'amour qu'on a pour, euh, pour les personnes en deuil. Puis, euh, on, on, euh, on est au service d'eux. Puis, c'est ça qui fait que... Ça, ça rend le métier utile.
2: Mais j'adore ce que tu dis, et je trouve que tu as trouvé les mots justes pour le dire. Et j'adore cette expression « au service de trois petits points ». Et c'est drôle, parce que quand on, on parle des policiers, on parle de « tant d'années de service <rire> ». Le, le même mot peut servir à dire euh, euh, la chanson est au service de gens qui sont en deuil, mais le service c'est aussi le sens de l'engagement des policiers donc comme quoi, hein, comme disait Raoul Duguay tout est dans tout. Euh, Kevin il nous reste quelques minutes euh, comment tu vas?
4: Ah, je vais bien, merci. Oui, mais, écoute, les, les, les nuits sont un peu courtes avec la petite. Oui,
2: j'allais t'en euh, parler, parce qu'elle euh, est née euh, au mois de février, donc c'est tout récent, février, mars, avril, si je ne me trompe pas, elle a ouais, deux non, mois.
4: Ouais. Le, 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 8, le 8 janvier.
2: Ouais. Ah, pardon, ah, donc ah, elle, elle a trois mois.
4: Elle a, elle a trois mois, merci. Mais, euh, <rire> mais, mais je vais bien, alors, euh, honnêtement, c'est vraiment un cadeau de la vie. Et puis, euh, ben c'est ça aussi, je pense que, tu sais, on, 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 euh, on, on voit le passage, tu sais, c'est... Avec le temps, avec avec les années, on, on comprend un peu plus le cycle de la vie, puis euh, on on, on essaie de, de rester dans, de, au présent et de et de vivre pleinement l'amour qu'il y a juste à, à notre portée. Ça fait que je te dirais que, que la petite ça m'aide beaucoup dans, 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 des, dans, des, dans des dans des épreuves. Oui.
2: Oui. Kevin, euh, beaucoup de gens ont été euh, surpris de te retrouver hier euh, à l'église pour les funérailles de Maureen Bro. Moi, je veux te remercier parce que ça a été un beau moment, euh, plein d'humanité, plein de, de poésie et euh, une, une excellente euh, démonstration du pouvoir, euh, comment dire pouvoir rassembleur, ça on le savait mmh. mais euh, à quel point la musique à quel point les mots euh, peuvent aider à guérir euh, des grandes mmh. blessures, vraiment euh, ça a été un moment extrêmement touchant puis je pense que de toute façon tout le long de la cérémonie je pense qu'il y a personne qui l'a regardé en ayant les yeux secs mais euh, en particulier euh, les moments euh, de musique, alors euh, merci beaucoup puis surtout merci d'avoir accepté euh, de nous parler aujourd'hui et d'avoir euh, témoigné euh, de ça sur les ondes de Cube Radio, c'est très apprécié Kevin
4: ça me fait plaisir. Alors, merci d'avoir pris le temps d'honorer les corps policiers et marines.
2: C'est la moindre des choses, après mmh. tout ce que ces gens-là font pour nous collectivement. C'était important de le faire. Merci beaucoup, Kevin Parent.
4: Merci, Sophie.
2: Au revoir. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Tristan, Brunet, Dupont à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette et Léonie Porcier, jeune stagiaire à la recherche. Ben Marianne Bessette, c'est même plus une stagiaire, elle, c'est une journaliste à la recherche, mais Léonie, elle, est stagiaire. On salue donc la relève. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, d'avoir choisi Cube Radio et à tout bientôt. Cube
0: Radio.